0: O podcast Prosa do Campo apresenta o terceiro episódio da série Ovinocultura no Agro. Se você ouviu o podcast anterior, deve lembrar que falamos sobre cuidados e a dedicação que os criadores devem ter com o um rebanho de ovelhas, para que haja maior lucratividade. Nesse terceiro episódio, vamos saber como é feito o abate e sugestões para o preparo da carne. Mais além, esclareceremos quais são os aspectos nutricionais que fazem a diferença no bem-estar animal e na produtividade da criação. Quem participa para responder dúvidas nutricionais do rebanho é Murilo de Oliveira, especialista em ovinos e com qualificação na área de manejo sanitário, reprodutivo e nutricional. Murilo explica por que, entre todos os tipos de manejo, o nutricional é o mais importante para a ovinocultura.
1: A ovinocultura vem se tornando uma atividade que pode ser, sim, muito rentável. Apesar de muitos criadores ainda terem atividade como um hobby, assim temos outros produtores que têm atividade como uma ovinocultura de precisão onde temos técnicos, veterinários ou agrônomos envolvidos em toda a criação. De todos os manejos que a gente utiliza dentro da ovinocultura, seja ele nutricional, sanitário ou reprodutivo, nós temos que ter uma atenção especial no manejo nutricional. Ele é de fato o mais importante, pois uma dieta bem balanceada, um rebanho que tem o seu, as suas pastagens adequadas, seus animais vão conseguir manter um escório corporal ideal. Um animal bem nutrido ele não adoece, ele vai manter sempre o seu sua sanidade ótima. Um animal que está no escório corporal bom, ele vai estar apto sempre para a reprodução. Ele vai atingir o pico da sua reprodução antes. Assim como a gente tem raças hoje que conseguem ter uma precocidade maior em relação às outras, mas não adianta essa raça ter essa peculiaridade de ser precoce se ela não é bem nutrida, então hoje, até porque os custos de produção com alimentação com manejo nutricional, eles geram em torno de 50% a 85% dependendo do sistema de produção, seja ele de carne, leite, lã, pele. Então, nós temos que ter atenção especial, sim, nesse manejo nutricional.
0: O profissional explica que a nutrição é uma parte muito ampla, com uma variedade enorme de produtos. Por isso, ele apresenta algumas possibilidades de dieta básica para ovinos.
1: Hoje, quando a gente fala em nutrição, a gente tem que pensar desde a pastagem que a gente vai utilizar, até os ingredientes que vão compor o nosso concentrado, ou a nossa ração. A gente tem que pensar em qual produto que eu posso utilizar na minha propriedade que vá, se não seja um valor tão alto, mas que vá suprir as necessidades dos meus animais. Então a gente pensa aí nas, nas pastagens, fala desde o Tifton, do Giggs, bem como a Azeia, a Aruana ou Aruanã, como falam em algumas regiões, Uh, também destaque para o Azeven, que o Azeven hoje no Rio Grande do Sul, por, ser, por ter sua rebrota natural, ele tem um destaque, juntamente com a aveia. E também em algumas regiões do Brasil a gente encontra as braquiárias. As braquiárias também têm alguns algumas variedades que os ovinos têm uma ótima aceitabilidade. E também no, nas questões dos farelos, a gente tem que procurar sempre, além de utilizar produtos com a qualidade boa, que às vezes fabricados na própria propriedade, a gente encontra também alguns produtos como os resíduos de silo, como casquinhas de soja, ou alguns próprios resíduos de, após a classificação que sobra alguns resíduos, a gente também pode fornecer para os animais, mas sempre numa uma quantia limitada temos que pensar também no núcleo. Hoje existem uma variedade muito grande de núcleos que podem ser colocados nas rações que ele supra a necessidade dos animais que, que faltam no, no milho, falta no farelo ou até mesmo no sal mineral que é utilizado. Não tem todos os, os nutrientes que os animais precisam e o núcleo faz esse papel. Então hoje, independente do tipo de criação, o produtor ele vai ter que optar por um volumoso seja ele fornecido através de pastagem ou de silagem uma silagem de milho que é a mais encontrado hoje em todo o Brasil uh, ou silagem de sorgo ou alguma ou até a silagem de alguns capins que vêm sendo utilizados em forma de silagem na parte de farelados a gente tem como produto básico hoje o milho em seguida do farelo de soja farelo de trigo uh, farelo de algodão em algumas regiões do Brasil.
0: Não existe uma dieta que se encaixe para todas as propriedades. É preciso que o proprietário busque auxílio profissional para entender quais as necessidades do seu rebanho. Em conjunto com uma alimentação de qualidade, é preciso pensar também no melhor custo-benefício. E Murilo explica mais sobre isso.
1: Para elaborar uma dieta ideal, a gente tem que, tem que se procurar profissionais que entendam e que venham até na sua propriedade e consigam uh, suprir as necessidades do nosso rebanho. Porque não adianta eu falar que a minha dieta vai ser boa também para o meu vizinho. Eu não sei a realidade, eu não sei os produtos que o meu vizinho tem disponível para poder fornecer o seu rebanho. Então, cada lugar é uma realidade, a gente não, infelizmente não existe fórmula mágica para conseguir engordar um rebanho em geral. Então, tudo aquilo procurando o um melhor custo-benefício. Em algumas regiões a gente vê a silagem dando lugar para a polpa cítrica, como é o meu caso aqui na região de São Paulo. A gente tem optado pela polpa cítrica pelo custo-benefício ser um pouco melhor. Uh, também tem algumas propriedades que, aqui do estado de São Paulo que utilizam a cevada. Então toda propriedade tem que procurar uh, aquilo que seja melhor e mais, que tenha mais benefício. Que, também não adianta procurar um produto que seja mais barato, mas que não vá ter uma qualidade na alimentação dos seus animais.
0: Quando falamos da definição de um sistema de produção viável, o profissional cita um acróstico com a palavra amor, explicando o que cada letra significaria, colocando as ações que servem de sustentação para a criação de ovelhas, começando pela letra A, de alimentação. É a paixão pela ovinocultura que vem à tona no momento de Murilo compartilhar o conhecimento sobre o assunto.
1: De alimentação sem dúvida é uma palavra crucial qualquer criatório em qualquer cabanha em qualquer fazenda que vai começar a criar ovinos é a, é a palavra chave pois tu tem que ter o planejamento de que quantia de animais que tu vai utilizar primeiramente e para ver a quantidade de, de comida que tu vai ter para fornecer para esses animais então seja elas de pastagem seja de silagem o um, um milho para fazer o, o concentrado para fazer a ração. Então tudo que tu tem que ter um planejamento. Independente da área que tu esteja, tu tem que ter esse planejamento de alimentação, desde o grande até o pequeno produtor.
0: Em seguida a letra M de
1: manejo. No M então a gente tem o manejo que Dentro do manejo entre a parte de instalações E mão de obra A gente tem que parar e planejar Para ver o que, que vai fazer Qual que é o número X De animais que a gente vai ter Se a gente vai criar um sistema Em um sistema de confinamento O que, que eu vou precisar Que quantidade de maquinário quantidade de uh, alimento Que eu vou ter para fornecer para os meus animais Durante o ano Tudo isso é questão de planejamento então, na parte de mão de obra, a gente tem que ter, procurar pessoas qualificadas. Claro que nem sempre a gente vai conseguir funcionários capacitados, mas então a gente tem que dar a oportunidade de se capacitarem, porque todo dia está mudando. Então, a gente tem que manter os nossos funcionários atualizados.
0: a letra O de organização e, por fim, a letra R de raça.
1: No O, a gente tem a organização. Em qualquer sistema de produção, a gente tem que ser organizado, tem que levar na ponta da caneta tudo que a gente gasta, tudo que a gente utiliza. Na parte de organização também entra o planejamento, que sem planejar a gente não vai a lugar nenhum. Tem que saber... Qual que é os nossos objetivos? O que eu quero fazer? Ah, quero começar, quero trabalhar com animais de corte. Então, vou precisar tanto de alimentação, vou precisar de tantos funcionários. Meu objetivo é uma quantia X de animais. Uh, tem que estudar a região. Ah, eu quero trabalhar com confinamento para entregar cordeiro, para tal mercado. Mas aonde que tu vai abater esses animais? O que que tu vai precisar para fazer esse abate dos animais, entende? Tu tem tudo que tem um planejamento. Na ponta da caneta, tudo que tu consegue organizar se torna mais fácil.
0: Murilo acrescenta que os criadores devem dar preferência a bebedouros de água para que não se tenha o risco de contaminação por bactérias e parasitas, que estejam na água parada de astudes e córregos. Pois a água não precisa ser tratada, mas precisa estar limpa para o consumo dos animais. Agora que já sabemos os principais cuidados e aspectos nutricionais, conversamos com o responsável pelas partes perecíveis do mercado razia, seu Egídio Razia, que também é sócio e proprietário do mercado e trabalha há mais de 30 anos com carnes em geral. Egídio conta quais cuidados devem ser observados antes, durante e depois o abate dos animais para manter a qualidade da carne.
2: Quando vai abater a ovelha, tem que separar ela do, do, do rebanho, né? Deixar num lugar fechadinho durante um dia para o outro, né? Apenas com água potável para ela não ficar se alimentando e tal, e, e, e limpar o intestino e tal, ficar uma qualidade melhor na carne, né? E, e depois não fica assim na hora de, de abater, não tá com a. Com, a, com as vísceras muito cheia e tal, daí fica mais fácil, porque dá uma qualidade melhor na carne que é batida. Daí, pega a carcaça da ovelha, põe ela esfriar em câmara fria, né? E deixa pelo menos umas 24 horas refrigerando. Ou pode ficar alguns dias até a hora que você vai fracionar ela para vender.
0: Também fala quais os cortes comerciais da carcaça e sobre como preparar a carne de ovelha.
2: Pega ela, separa as partes, né? costela, o careia, a paleta, o pernil, dá uma limpada, né? Por dentro sempre tem sebo, ínguas e tal, né? Separa tudo aquilo lá deixa ela bem apresentada, apara os joelhos, né, os carcanhados das pernas, uh, para ficar mais apresentado. E o tempero varia muito, uh, tem gente que, como eu estava escrevendo aí, tem gente que gosta de pôr um vinho branco, com um temperinho verde, tem gente que gosta de botar só um sal temperado, tem gente que gosta de botar um vinho branco, e é o sal temperado. Tem gente que gosta de botar só sal grosso para sentir mais o sabor autêntico da ovelha, né para não descaracterizar, descaracterizar o sabor da ovelha. E o que mais que eu estava dizendo aqui? Quanto às partes, não tem assim uma preferência. Claro que se é que nem no Natal, no fim de ano, assim, o pessoal prefere mais a paleta, pernil. Mas assim, a, nos dias normais as pessoas consomem meio aparelho, a costelinha, o carê, a paleta, o pernilho, tudo da mesma maneira, vende mais ou menos parelho as partes da ovelha, então, claro que o pernil e a paleta, ela agrega um valor maior né, do que a, o carê e, e a costela, que é a mais barata, a costela,
0: Um episódio da série, traremos questões complementares à produção de ovinos, como o acesso à genética, o mercado da carne e a integração da ovinocultura com outras atividades e criações. Se você se interessa por este tema, nos acompanhe pelas redes sociais em novorural.com Este foi mais um episódio do podcast Prosa do Campo da Novo Rural. Apresentação, produção e edição, Tayane Borges.